0: فصل دوم رادیو کرمان موتور برای یک نوزاد در لحظه تولد جهان به مجموعه ای از امکانات و احتمالات میماند زمان پیش می رود و با هر اتفاق و انتخاب گوشه ای از آن هیئت پرپیچ و خم انسانی تراش میخورد و شکل میگیرد. این شکل گرفتن که انگار مقصود و قایت ناگزیر زندگی است خوشایند است یا ترسناک. آرام بخش است یا دللهور آور، در متنی که میشنوید احسان لطفی از مواجهش با این شکل و تراش میگوید. از ملال و حراس از آن که بخشی از زندگی است از تجربه چند ساحتی به نام شدن مثل دری که آرام آرام بسته می شود و انسان را با خودش تنها می گذارد درباره شدن نوشته احسان لطفی با صدای بیژنععربی
1: بابا پاکت شیر و نان داغ را میگذارد روی اوپن و میگوید ساعت زودتر بیدار برو توی این پارک یه قدمی بزن از همان نانوایی کنار پارک خودت که بلدی بربری تازه بخه بیا دو لقمه صبحانه با یک لیوان شیر بخور بعد برو سر کار این را تقریبا هر بار که میآید تهران با کمی بالا و پایین میگوید گاهی روی صبح زود بیدار شدن تاکید می کند. گاهی روی قدم زدن در پارک و حتی نرمش کردن و گاهی روی خود صبحانه و لیوان شیر لهنش همیشه با یک جور یعص و شکایت را است یعنی میدانم که هیچکدام از این کارها را نخواهی کرد اما این بار رگههایی از امید توی صدایش هست شاید چون دیده که بالاخره مبل پوسیده و دستشویی خراب خانه را عوض کردم شاید چون در اینها بارغه های از غریزه حیات که به نظرش می شود پرابالشان داد. فکر می کند نصیحتش که از بنا خبر کردن و گرفتاری‌های های قبل و بعدش سختتر نیست. هست؟ مامان شیر را توی یخچال و برای نان داغ توی کشوها دنبال صفره چیزی می گردد. مامان زیاد به اینکه صبحها کی بیدار می و چه کار و آیا می یا نه کاری ندارد؟ بیشتر نگران وضعیت روزمره خانه است فکر می کند اگر کمودها رو زود به زود مرتب کنم اگر چیزهایی را دور بریزم این خرتوپرت ها آن خنزر پنزر ها و چیزهای به بخوری بخرم یک قفسه برای کنار یخچال که پلاستیک پیاز و سیب زمینی روی زمین ولو نباشد یک قالیچه برای آن اتاق که آنقدر خالی به نظر نیاید یک گلدان بزرگ برای گوشه حال، یه عکس قشنگ برای دیوار راه رو، اوزا خیلی بهتر و آدموارتر می شود. هر بار که می آید و با مرتب کردن و تمیز کردن و عوض کردن چینش همون چیزهایی که هست سعیش رو برای آدموارتر کردن فضا می کند، برمی رو به من و میگوید کیف نمی کنی؟ ماما نمی داند ماجرا ربطی به کیف ندارد. بابا نمیداند پای دشواری فیزیکی وسط نیست نمیداند مهیب ترین کلمه نصیحتش نه زود است نه قدم زدن نه صبحانه. مهیب ترین کلمه نصیحتش حتی کلمه هم نیست دو تا حرف است که به انتهای کلمه اول چسبیده بابا نمیداند من حاضرم یک روز صبح اصلا همین فردا تا نوک دمووند بالا بروم و برگردم اما صبح ها توی پارک قدم نزنم. رسمشان این است که چند ساعت بعد از راه افتادن اتوبوس وقتی خوابها پریده یا با چرت کوتاهی فروکش کرده آدمها یکی یکی برون جلوی اتوبوس و رو به همه خودشان را معرفی کنند اسم، سن، شغل، ماه تولد، کارتونی که در بچگی دوست داشتهاند کتابی که تازگی اند ان، سفرهایی که با این تور یا تورهای دیگر رفته‌اند و دوست داشتند من سهیلم، 27 ساله. گرافیست مرداد بابسفنجی کتاب نمیخوانم جنگل علیمستان در پاییز خوش گذشت من نگارم سی و ساله زبان انگلیسی خواندم در سامسون کار میکنم آبان بامزی هفت عادت مردمان موثر چابهار در زمستان عالی است من محمدم اولین بار است با این تو سفر میایم. چیز دیگری نمیخوام بگویم اسمت را که میگویی مثل گروه های ترک اعتیاد همه داد میزنن سلام سهیل سلام نگار، سلام محمد بار اول و دوم تقریبا از روی سن و شق پریدم گفتم اسمم احسان است، سلام احسان گفتم بین کارتون ها رابرت را دوست دارم و توضیح دادم رابرت همون کارمندی بود که کراواتش میرفت توی سوپ. همون که در دفتر کارش دست ها رو می روی میز و چانهاش رو روی دست ها و در خیالات کودکی فرو می رفت. بار سوم گفتم روزنامه نگاری می کنم. بار چهارم گفتم می نویسم. بار پنجم گفتم ترجمه می کنم. بار ششم گفتم کارم مربوط به ادبیات و سینما است. و هر بار خوشحال بودم که چیزی شبیه دو به هم وصل نیست یا کسی به اوج و فرود صدایم دقت نمی کند؟ دروغ نمی اما فکر میکردم راست هم نمیگویم پ و سین را در همین سفرها شناختم. در واقع در همان اولین سفر. وقتی موقع آخرین نهار توی رستوران تصادفاً نزدیک هم نشستیم. تصادفاً؟ و کمی حرف زدیم و انگار احساس کردیم که از هم خوشمان میآید. پ و سین موقع معرفی خودشان مکس و لکنت نداشتند. پ راهنمای موزه بود. سین در یک شرکت نرم افزاری معتبر کار مهندسی می کرد و هر دو اینها را به عنوان واقعیت های به پذیرفته به زبان آورده بودند. اما مکس ها و لکنت ها، ترمیق ها و تردید ها در امنیت نسبی فضاهای کوچکتر و سمیمیتر از روزنه هایشان بیرون می‌آیند. یکی دو سفر بعد، در گفتگوهای کوتاه و پراکنده موقع رفتن از تپهی مهالود یا قدم زدن در روستای متروک معلوم شد سین از کار مهندسی یا به روایت خودش کارمندی دل زیاد خوشی ندارد و گاهی فکر میکند که برود از سراغ عشق قدیمیش ورزش یا اصلا قید همه چیز را بزند و بیاید جایی مثل همینجا در کلبهی مثل کلبه کنار آن درخت دور زندگی کند معلوم شد پ چند سال قبل در شرکتی کار می کرده اما از پشت میز نشستن خسته شده و شروع کرده به سفر و بعدش رفته دوره دیده با راهنمای تور شده. اما آن را هم بعد از مدتی ول کرده و آمده موزه. پ و سین آدمهای کول و بحالی هستند و سفر بدون آنها خوش نمیگذرد. پ و سین هر دو مجردند. پ وسین به امتداد رابطه ها بدبینند و فعلا مجرد خواهد ماند. چند ماه بعد په یک روز ناگهان از کارش در موزه استفا کرد و سراغ کار دیگری رفت. با حجم و حقوق کمتر بینیاز از ترک خانه و برای کسی با ویژگه های او به وضوح مرگ بار. حالا هرچند خنده از روی لبهایش نمیرود و احوال های الکترونیکی را با انبوهی از شکلک های قهقه زن جواب میدهد. حالش بد است و به چون تقریبا هیچ وقت هیچ پسندازی ندارد، برعکس سین که تقریبا همه پولهایش را برای روز مبادا یعنی وقتی زندگیش قرار است واقعا شروع شود پسنداز کرده، دوباره دارد به ترک این کار و رفتن سراغ یک کار دیگر فکر می کند ضمن اینکه رفته کتاب های کنکور کارشناسی را هم خریده که در آستانه سی سالگی دوباره امتحان بدهد و از ابتدا ابتدای ابتدا چیز دیگری بخواند سین همچنان کارمند است اما اگر فرصتی پیش بیاید لب به شکایت هم باز می کند و از آن باشگاه ورزشی یا کلبه دور حرف میزند هرچند به روایت خودش از پارسال که سی را رد کرده تا بوق سگ کار می کند که زیاد فرصت فکر کردن به چیز دیگری را نداشته باشد. په از ای به خواسته دیگر می پرد. سین از دور حسرت خواسته ها و رویاها ها را می خورد. سین به من نزدیکتر است. په روی دیگر سکه ما است. ای که هر جور روی زمین بنشیند بوی ترس میدهد په می‌دود سین ایستاده است اما همگی از چیزی می‌داریم اسه کوچکش را گذاشته روی چارچوب ده و با چشم‌های حراسان به داخل سرک می‌کشد. نگاهش که با نگاه تلاقی می‌کند، همه ی ها و اصفات خوشایندی را که بلدیم امتحان می‌کنیم، همه یه چیزهای دلپذیر و وسوسه کننده ای را که دور بر برمان پیدا می‌شود، نشانش می‌دهیم. اما او انگار ما را نمی‌بیند، فقط دیوارها را می‌بیند و لب بر می‌چیند. لیلی از درون می‌ترسد. هنوز دو سالش نشده. تازه دندان در آورده و به زور راه می روید. اما از درون، از آن طرف مسقف یا مستود و محدود درها می ترسد. وقتی مادرش یکی از همکاران قبلی ما، او را می آورد مجله، توی راه رو در آستانه در ناگهان می ایستد و اگر دستش رو بکشی، جیغ می زند. ما به خودمان ما می گیریم. و مادرش توضیح می دهد که این کار را تقریبا در برابر همه درها و آستانه هایی که از یک فضای بزرگتر به یک محدوده کوچکتر باز می شوند تکرار می کند. می ایستد و با چهره درهم کشیده به فضای آن سو سرک می و انگار مطمئن تر می شود که نمی از این مرز بگذرد. مادرش با نوازش و دلداری و شکلات او را بالاخره می آورد تو و سرش را با عروسک ها و اسباب بازی ها گرم می کند تا چند لحظه بعد که دوباره بهانه بگیرد و اشک ریزان به آن طرف درها و پنجره ها اشاره کند در نگاهش چنان وحشتی هست که فکر می کنی اگر پرنده بود بیدرنگ بار می زد و خودش را با تمام وجود به شیشه ها می کوبید. چند سال بعد در محد کودک یا پیشتابستانه یا توی یک مهمانی برای اولین بار از لیلی میپرسند که دلش میخواهد در آینده چه چهکاره شود. و او لابد در حالی که با اسباب بازی کوچکی توی دستش ور می رود، با همان اطمینان معسومانه بچه ها کلماتی را خیلی راحت و آسوده به زبان خواهد آورد. دکتر، معلم، نقاش، خلبان، دانشمند، فوتبالیست، گل فروش خواننده من نمیدانم لیلی چرا از درون میترسد. اما دوست دارم ترس او را در یک چارچوب وجودی استعاری بگذارم در این چارچوب خیالی او در مقابل این سوال و هر سوال دیگری که به تصمیم و انتخاب بیانجامد سکوت خواهد کرد و اگر اصرار کنند جیغ خواهد کشید او ناخداگاه شباهت سؤال را با قرار گرفتن در راهرویی با درهای بیشمار و دعوت به عبور از یکی از آنها درک خواهد کرد. و بعدها وقتی که بزرگتر شود تا آنجا که بتواند به چرخیدن در راهرو، رو و سرک کشیدن در اتاقها به ایستادن در آستانه کارها، جاها و آدمها ادامه خواهد داد. تا آنجا که بتواند از وارد شدن از شدن اجتناب خواهد کرد سکه خیالی لیلی روی دیگری هم دارد لالا عاشق عبور از درها و آستانها خواهد بود لالا سراسیمه از اتاقی به اتاق دیگر خواهد دوید و هیچ کجا مکس نخواهد کرد لالا تا آنجا که بتواند از ماندن از آغشته شدن اجتناب خواهد کرد از شدن اجتناب خواهد کرد دوروبرم لیلی ها و لالا ها، اجتناب کنندگان منفعل و فعال زیادند و می دانم که بخشی از ایراد به دوروبر من برمیگردد به نیروی غریبی که ساکنان سرزمین تعلیق را به طرف هم می کشد و دور هم جمع می کند همان نیرویی که من و په و سین را در آن رستوران بین راهی تصادفن کنار هم نشاند همان نیرویی که خیلی از آدم ها را به روزنامه نگاری، ترجمه، گرافیک، عکاسی، ویراستاری و بقیه هاشیه های تجاری و امن جهان هنر می کشاند. مثل جیم که مدت هاست برای نشریه ها ترجمه می کند و خوب هم ترجمه می کند اما خودش را مترجم نمی داند و مدت هاست که حسرت و آرزوی انجام آن کار بزرگ زندگیش را دارد. نوشتن یک رمان درخشان، ساختن یک فیلم عظیم، راه انداختن یک کافی شاب که به طرز مرموز و ناشناخته‌ای شبیه هیچ کافی شاپ دیگری نیست، یا ته که هر چیزی را تا رخ نمودن چیز هیجان انگیز بعدی ادامه می‌دهد. دو بار دانشگاه را ول کرده و بعد از تجربه چند جور حرفه از بازیگری و گویندگی تا عکاسی و مربیگری مهد کودک و کار در کافی شاپ مدتی را هم تا زمانی که حوصل سر رفت در یک مجله گذرند و حالا هم میخواهد برود ایتالیا طراحی مد بخواند. ت میگوید چند سالی است که دیگر گالری گردی نمی کند. چون وارد هر گالری که می شود به نظرش میآید خودش بهترش را می تواند بیافریند. و از این حرسش می گیرد. ت، این را بیشتر از آنکه در وصف توانایی خودش بگوید درباره وضعیت هنرهای تجسمی میگوید اما بعید نیست یک روز برای بستن دهن کسانی که مسخرش میکنند بنشیند و سر یکی دو روز یا یکی دو هفته همینطور که با موهایش ور میرود و پاهایش را تکان میدهد چیزهایی خلق کند و جایی به نمایش بگذارد تنز سیاه یا شاید تراژدی ماجرا این است که نمایشگاه ته چیز خوبی از کار در خواهد آمد. مخصوصا با توجه به زمانی که برای خلقش گذاشته و ادعایی که پشتش نیست. اما دنباله ای نخواهد داشت. ته این یکی را هم در لیست بلند ذهنش تیک خواهد زد و به راهش ادامه خواهد داد. همانطور که لیست ترجمه های خوب جیم مرتبا طولانی تر خواهد شد. بدون اینکه تصمیم بگیرد در کنار یا به جای ترجمه های پراکنده یک کتاب جدی دست بگیرد. چون به قول خودش اینطوری طوری مترجم می شود. یا تصمیم بگیرد یکی از آن فایل های توی لپتاپش را از آن چند سطری که در اشراق و شهودی ناگهان به ذهنش آمده اند جلوتر ببرد و به چیزی که قرار است بشوند یک داستان کوتاه یک رمان یک فیلمنامه نزدیکتر کند. ته و جیم به روایت خودشان هنوز نمیدانند میخواهند چه کار شوند این را ت با خنده و مسخرگی میگوید و جیم با جدیت و اندوه. ت همیشه آشق است و کلن خوشحالتر از جیم به نظر می آید ته واقعا چندان خوشحالتر از جیم نیست من چندتا تا از فایل های ورده توی لپتاپ جیم را دیدم بیشترشان نصر. ایده یا زبان خوبی دارند و بعضی هایشان با وقت گذاشتن، با ورود و آغشته شدن به جهانشان داستان یا فیلمنامه های خوبی میشوند وقتی اینها را در نقش یک طبیب به خودش می گویم، نگاه هم می کند و خیلی جدی میپرسد، خب کدامشان؟ داستان یا فیلمنامه؟ شاید هم باید بروم مستند بسازم یا سریال بعد با مسخرگی ادامه میدهد که، من قربانی استعدادهای زیادم هستم و من میفهمم که امروز حالش خوب است وقتهایی که حالش خوب نیست معتقد است که هیچ استعداد خاصی ندارد و اصلا راه را اشتباه آمده هر دو حال البته یک نتیجه دارند او را در راه رح نگه میدارند توی راه روح زمان بیمار میگذرد گاهی توند گاهی کند و در هر دو حال بدون بجا گذاشتن هیچ ردی سپری کردن زمان بدون به رسمیت چناختنش دشوار است اما جیم راه حل موثری برایش پیدا کرده او کارهای آسان زیادی را بدون اینکه دوست داشته باشد از روی نوعی جبر انجام میدهد. و جالب است که همیشه دلایل ظاهرا موجهی هم برای این اجبار دارد چون پولش خوب است چون با طرف بایسی دارد چون زود تمام می شود چون سرش را گرم می کند که افسرده نشود کار آسان یعنی کاری که نیاز چندانی به درگی شدن و دل دادن نداشته باشد کاری که بشود بدون وارد شدن از توی راهرو و از همان دم در انجامش داد اما از آنجا که چنین کاری ناگوزیر چندان راضی کننده نیست جیم این وضعیت کسالت بار و بیمزه را با خیالات و فانتزیهای دور مزدار می کند. با نوشتن و نگه داشتن آنفایل های ناتمام و اندیشیدن به ایده های بزرگی که انگار قرار است یک روز از شدت اندیشیده شدن خود به خود جامعه عمل بپوشند. جیم خلایی پر از پتانسیل‌ها و ایده ها و امکانات بزرگ را به داشتن یا بودن همان پتانسیل‌ها ها وقتی که جامعه عمل پوشیده اند و لابد به چیزی معمولی تبدیل شدهاند ترجیح می داد. زندگی جیم من یاد خانه خودم میاندازد. یاد اجتناب از آراستن و پیراستن و کامل کردنش یاد اینکه همه چیزهای خانه همه جزئیات گوشه و کنارش بدیهی و ضروری است دو چیزی که از این محل فراتر رفته‌اند یا هدیه‌اند یا یادگار دورانی که همخانه داشتم نقاشی زن بیصورت صورت و پوش روی دیوار و اتاق آباژورهای کنار تخت کنار کناپه، کنار تلویزیون، آینه قدی پشت در که نگران بودم نسب کردنش دیوار پشتش رو خراب کند و های بالای اوپن که وقتی داشتیم به سقف پیچشان می کردیم همه ی حواسم به این بود که روی اوپن خش نیفتد. امکان نداشت. امکان ندارد خودم این کارها رو بکنم. دستچویی را عوض کردم چون دستشویی بود، موبل ها را عوض کردم چون موبل های قبلی واقعا پوسیده بود و هر بار می نشستی و بلند می شدی براده ی پس می داد. زمانی فکر می کردم این اجتناب نتیجه ی حراسی است که از آشفتگی و آشوب در حد فاصل کوداه دو وضعیت به سامان همان آشوب نمادین از یا خانه یا بنایی دچارش می شود. اما بعد فهمیدم خود وضعیت بسامان بعدی وقتی کاملتر و قطعیتر از وضعیت قبلی است، حراس خیلی بیشتری دارد. همان حراس وارد شدن به خانه یک زوج جوان، تمیز و مرتب و آراسته، با ست کامل وسایل هماهنگی که توی دیوارها و با بافت خانه فرو رفتند و ریشه دواندند و محکم شدند. حراس مواجهه با وضعیتی که می دانی یا فکر می کنی تا سالها تغییر نخواهد کرد. این مبلمان زیبا و گران قیمت است. آن سته بینقص گاز و ماکروفر و را با دینامیت هم نمی شود از توی کابینت ها بیرون کشید. این میز عتیقه است که از جمعه بازار آمده تا پازل سنتی فرش و آینه و قفسه را کامل کند. خانه یک تابلوی کامل است. با ترهای قطعی و رنگهای خشک شده حتی اگر مطلقاً بیراد بی باشد است جامعه عمل پوشیده است به واقعیت پیوسته میخیست برهاشیه چادر زندگی محکم و آرام بخش محکم و استرابابر خانه خلوت خانه در آستانه مثل زندگی جیم بوم سفید است پر از امکانات بیپایان توهی و استرابابر توهی و آرامش بخش و خانه انگار این تعلیق و اجتناب را می فهمد و روحش را در همه چیز میدمد. من رکورددار پرورش گل لوبیاییم. همانها که کافیست یک ساقه را بگذاری توی لیوان آب تا دو سه ماه همه جا را پر کنند. من موفق شدم یکیشان را از شش سال در یک وضعیت نگه دارم. رشد می کند؟ حتی وقتی کودش دادم و جای خوشنور گذاشتمش. و نه خشک می شود. حتی وقتی توی تعمیرات خانه یک ولش کردم و آبش ندادم. گل در آستانه منجمد شده است. اما بابا و مامان فکر می کنند اگر خاک و گلدانش رو عوض کنم همه چیز به سادگی درست می شود. همونطور که فکر می آراستن خانه یا دویدن روزانه هیچ کاری ندارد. نمی که این کارها یک جور میخند. یک جور به رسمیت شناختن وضعیت موجود نمود عملی عبارت ترسناکی که در نقطه پایانش خلاصه می شود. این زندگی من است. این منم: به تنین جمله گوش کنید، صدای فرود آمدن بر زمین واقعیت صدای شدن را میشنوید، در ایس که بسته می شود و من آنقدر از این بسته شدن می ترسم که صدای مهیب چرخیدن در روی لوله های کهنه صدای هجومش برای زبان انداختن در حفره قفل و بسته شدن را همه جا می شنبم در جدی شدن چیزها و کارها در خواستن و دوست داشتن در لذت و آرامش در معارفه و معرفی در بیمه و کارت زدن و وام بلند مدت، در تصمیم و انتخاب، در نظم و تداوم، در صبح ها توی پارک قدم زدن و حتی در برابر پرسش های ساده بیازار. مثل آن روز که رفته بودم بازار موبایل برای گوشی جدیدم قاب بخرم و بین دو مدل ساده و کیفی مردد بودم و فروشنده برای راهنمایی من پرسید گوشی زیاد از دستت می افتد؟ و من با اینکه جواب را میدانستم نمی توانستم به زبانش بیاورم؟ نه، گوشی زیاد از دستم نمیافتد. اما چرا آدم باید چنین چیزی را به عنوان ویژگی خودش بپذیرد؟ شاید از فردا خواستم آدم بی احتیاط و حوااس پرتی باشم که گوشی هی از دستش میافتد. یا آدم عصبانی و دمدمی مزاجی که گوشیاش را هی پرت می کند؟ یا آدم ولخرجی که تا گوشی از دستش افتاد و گوشش پرید میرود یکی دیگر میخرد. چرا آدم باید با جواب دادن به سوال ساده یک دار در روزی مثل همه روزها بی هیچ تشریفات و مراسمی این همه در را رو به روی خودش ببندد؟ چرا باید خودش را گوشه بسیار کوچک و بی اهمیتی از خودش را تعریف کند؟ چرا باید خودش را گوشه بسیار کوچک و بی اهمیتی از خودش را بپذیرد؟ گوشی هیچ وقت هی از دست من نخواهد افتاد من هرگز آدم بی احتیاط و حواسپرتی نخواهم شد یا عصبانی و دمدمی مزاج یا ولخرج همونطور که زندگی ناگهان و در حیعت یک موجزه رازش رو بر جیم و ته بر په و سین آشکار نخواهد کرد و با نشان دادن آن مسیر تلایی یگانه به تعلیق و سرگردانیشان پایان نخواهد داد دنیا اینطور کار نمی کند مسیر طلایی وجود ندارد. راضی در کار نیست. اما زمان هست و مثل بادیگر بر گل آدم میوزد. حتی اگر با تمام وجود فرار کنی آرام آرام خشک میشوی. آرام آرام میشوی. و آن ترکیب نهایی بعید نیست که از همه بودن ممکنی که ازشان گریختهی ای باشد. موسیقی ناگهان قطع می شود و تو خودت را در راهروی با درهای بسته تنها میابی. ارواح سرگردان راهرو از تو میخواهند که خودت را معرفی کنی و تو مثل خواب زده ها آن شعر بیژن جلالی را به زبان میآوری. من از همه چیز فرار کردم برای اینکه ندانسته باشم، نخواسته باشم، فقط در اندوه استاد شدم. ارواح با اندوه میگویند سلام چرا مهابت این تصویر آنطور که باید تکان ما نمی دهد؟ چرا حراسش به آغشته شدن ترقیب ما نمی کند؟ چرا ایستاده ها رو به تکاپو و دبنده ها رو به تعمل وانمیدارد؟ ایستادن آسان است، دویدن آسان است، راه رفتن، آرام آرام و یکی یکی قدم برداشتن سخت است، همراهی کردن با زمان نخیره شدن به چشمهایش، نه فرار کردن از نگاهش، سخت است اما این دشواری آن فرار را توجیه نمی کند. ترسها فقط مقهور ترس بزرگتر از خودشان می شوند. و چه ترسی محیبتر از پذیرش انسان بودن؟ محدود و عادی و فانی بودن؟ جیم هر از گاه شکفه می کند که هیچی نشده و این هیچ چیز بودن انگار راهی برای همه چیز بودن است. تلاشی شکننده برای گریختن از سرشت و سرنوشت انسانی و ماندن در سرزمین خدایان. اگر جیم یکی از رویاهایش، یکی از فایل های ورده توی لپ‌تاپش را پی بگیرد، آغشته شود و سعی کند آن را به سرانجام برساند، ممکن است ببیند که اصلا این کاره نیست یا این کار است اما دوستش ندارد یا این کاره است و دوستش دارد اما کار دیگری شاید حتی همان ترجمه برایش لذت و موفقیت بیشتری می آبرد. همه اینها دری را میبندند همه اینها جیم را پلهی به یک انسان نزدیکتر می کنند. اما حتی سوی رویایی این وضعیت هم شباهتی به رویا ندارد. اگر جیم یکی از آرزوها و حسرتهایش را جدی بگیرد و ببیند که اصلا برای آن کار ساخته شده، احتمالا چند ساعتی را در شعف و شادمانی وصم ناپذیری سپری می کند. اما بعد به خودش می‌آید و با واقعیتی تازه روبرو می شود. حالا چیزی برای پی گرفتن و مراقبت کردن چیزی برای از دست دادن دارد. حالا به جای دوچار بودن به یک کرختی تلخ ولی امن از چیزهای ناراحت خواهد شد و با چیزهایی به شوق خواهد آمد. حالا مثل یک انسان تاثیرپذیر خواهد بود مثل یک انسان آسیب پذیر خواهد بود مثل یک انسان خواهد بود و حراس بود بعید نیست که او را به تاخت به درون قلعه امن و تلخش برگرداند به قول صاحب ترس و لرز انسان خود را محدود و خار میکند تا از احساس وحشت و تباهیی که در همسایگی هر انسانی خانه دارد بپرهیزد انسان از حراس به ملال پناه می برد و گاهی هم به بیقراری. ته اصرار دارد که با اینها کنار آمده. هیچی نشدن در ادبیات او هم هست. اما مثل بقیه ی چیزها رنگ شوخی و خنده دارد. و شوخی و خنده گاهی می تواند علامت پذیرش باشد. میگوید من خیلی وقت از فهمیدم که چیزی نمی شدم. فهمیدم که زندگی اتفاق ای ندارد. و برای همین ترجیح می به جای ماندن در یک وضعیت معمولی وضعیت معمولی مختلف را تجربه کنم. ت البته پایگیر هیچ کدام از این وضعیت ها و وانمود می کند که این کار را تا ابد می شود ادامه داد. ت مرا یاد دیالوگ معروف رابرت دنیرو در فیلم مخمسه می اندازد. یکی به من گفت هیچ وقت نگذار وابسته چیزی شوی که اگر مخمسه در کمین بود نتوانی در عرض سی ثانیه رایش کنی. و مگر مخمسه تباهی و پایان همیشه در کمین ما نیست؟ و مگر وقتی فرامی رسد راحتتر نیست اگر آدم چیز خاصی برای از دست دادن نداشته باشد؟ مگر دنیرو در همان فیلم قربانی سرپیچی از این نصیحت نشد؟ مگر بودنش را فدایه شدن نکرد؟ اینها را به جیم و ته نمی گویم. چون میدانم که خواهند گفت ماجرا به این سادگی یا به این پیچیدگی نیست و من دلم میخواهد فکر کنم مسئله را حل کردم در عوض از ته میپرسم اگر برود خارج بعد از تمام شدن درسش میخواهد چکار چه کار کند و او با همان سرخوشی همیشگی می گوید که کار پیدا می کند و می ماند. بعد اضافه می کند شاید هم برگشتم فکر نکنم بشود آنجا اینطوری زندگی کرد و هر دو که منظورش از اینطوری چیست. من یکی دو نفر از آدمهای این را که رفتند و مانده مثال میآورم و میخواهم درباره کاری که خارج می‌تواند با بعضی از این ها بکند فلسفه ببافم که خودش بی مقدمه قصه دوست دیگری را شروع می کند. دوستی که چند سال است رفته آلمان و در یک شرکت بین المللی انگلیسی زبان در برلین کار مهندسی می کند اما هنوز آلمانیش دست و پا شکسته و ابتدایی باقی مانده نه چون یاد نمی گیرد چون نمی خواهد یاد بگیرد چون اگر یاد بگیرد انگار پذیرفته که می خواهد لاعقل برای مدتی که این سرمایه را توجیه پذیر کند همانجا بماند و او با این که امنیت کارش را دوست دارد نمیخواهد از امکان آزادی چشم بپوشد از این احساس که هر لحظه اراده کند می تواند چمدان هایش را ببندد و راهی یک کشور دیگر شود آدم تا وقتی اینجاست تکلیفش لاعقل با ملیتش روشن است ت این را مثل جملات حکیمانه با لحنی جدی و کتابی میگوید و بعد قشقش میخندد موتوبوس دو سه است که راه افتاده خوابها پریده یا با چرت کوتاهی فروکش کرده و حالا آدمها یکی یکی جلو میروند و خودشان را رو به همه معرفی میکنند نوبت به سین که میرسد میرود میکروفون را دستش میگیرد و وقتی شروع میکند به روایت خودش تازه رد آن نیرویی که من را در رستوران کنار اون نشاند میبینم خود تردید و تعلیق نیست صورت بدیتری از آن است یک جور تنز است یا در واقع حجم سطحی از لاعبالیگری ظریف و کنترل شده که او را بیرون از جنون جهان هدفمند می نشاند همان که او را آدم باحالی می کند و من نمی توانم این را تکهی ای از یک پازل بزرگتر نبینم نشدن آدم را کول و باحال جلوه می داد کسی که در آزادی و استراب راه رو پرس می زند، کسی که هویت خودش را ورای محدودیت درها، محدودیت تصمیمها و تداومها و تخصصها تعریف می کند یا در واقع اصلا تعریف نمی کند کسی که تعلق و تعصب خاصی ندارد و هیچ چیز را چندان جدی نمی گیرد، تعاملش با جهان ناگزیر رنگ و بوی تنز پیدا می کند او می تواند با همه چیز از جمله و بخصوص با خودش شوخی کند او می تواند شوخی دیگران با خودش و جهانش را با روی گشاده و بدون اینکه ناراحت شود بپذیرد. او می تواند داشتهایش را به هیچ بینگارد. و اینها مخصوصا در جهانی که خیلی از شدهایش موجوداتی متأسف، حساس، خود بین و حتی بدخواهند می تواند ویژگی های جذابی باشد. میان جمعیت آدم هایی که هر کدام روی یک اسب شرط بسته اند و با مخلوطی از خشم و ترس و هیجان چشم از صفحه مسابقه برنمی دارند کسی که لم داده روی صندلی و بی به حیاهوی کافه با پوسخندی گوشه لب سیگارش را می کشد و کتابش را میخواند موجود جذاب یا حداقل متفاوتی است. کسی که لم داده روی سندلی واقعا به هیاهو بی نیست از گوشه چشم آن را زیر نظر دارد قماربازها ها را می پاید و بعید نیست که عصم ها را بهتر از بعضی از آنها بشناسد او گاهی برای خودش شرطبندی هم می کند بدون اینکه که بخرد یا حتی از جا بلند شود عصبی را نشان می کند اگر برنده شد توی دلش قند آب می شود و اگر نشد هرس می خود. اما آن پوسخند از گوشه لبش نمی رود کسی که لم داده روی صندلی، گاهی توی دلش به قیافه جدی و هیجان زده آنها می گاهی توی دلش به قیافه جدی و حیجان زده, آنها, و حیجان زده آنها حسادت می کند. کسی که لم داده روی صندلی گاهی فکر می کند تا کی می شود به تماشای قماربازها ها ادامه داد؟